0: weiterer Sonntag im Herbst 2020.
1: Micha hat ein Problem.
0: Wirklich? Welches denn?
1: <lacht> Na offensichtlich, ähm, die tiefe Stimme. Er ist jetzt böse. Ja, ich
0: habe angefangen Hörbücher, äh, nee, Hörspiele zu hören und ähm, bin ganz fasziniert, äh, was ich noch nie in meinem Leben getan habe. Die drei Fragezeichen. Irgendwie haben sie mich gekriegt, und zu Hause laufe ich immer rum, die Hausarbeit macht sich von alleine <lacht> und nebenbei löse ich Fälle mit Justus, Peter und, und
1: Bob. Bob, Ach ja, Peter Sean heißt er ja, richtig. Ähm, ja, drei Fragezeichen begleiten mich, seit ich zwölf bin. Wirklich, du kennst das schon länger. Äh, ja, richtig. Ich habe ähm, auch eine ganze Zeit lang gesammelt. Also da gab es ja früher die Kassetten, ähm, wo es die CDs noch nicht so gab und da habe ich gesammelt wie bescheuert. Also das ist eine sehr seltsame Leidenschaft. Ich habe die ersten 100 Folgen knapp alle auf Kassette und 150 Millionen Mal gehört. Was
0: findest du denn das Faszinierende daran?
1: Das ist so eine gute Frage. Meine Frau zum Beispiel, die findet das ganz furchtbar, weil die immer alles erklären. Also ähnlich wie äh, du das ja auch gesagt hast, ähm, dass die immer so erklärende Parts drin haben. Also ich nehme den Schlüssel. Nein, nimm diesen Schlüssel. Es ist so dunkel hier, wenn sie in der Höhle sind und so. Also immer noch diese, diese Zusätze, damit der Hörende sich da gut reinfinden kann irgendwie. Aber ähm, das Faszinierende finde ich vor allem, dass sie es geschafft haben, über Jahrzehnte ja mittlerweile, ähm, das so zu machen, dass ich dranbleiben kann. Und zwar... Weil die Fälle, die waren am Anfang ja so ein bisschen Pillepalle, So gerade der super Papa das war der erste Folge. Ähm Den fand ich besonders <lacht> witzig. Das, ja, aber das sind ja so Sachen, die sind ja recht kinderlieb noch. Also das ist nicht so schlimm, dass man es als Kind nicht hören kann. Aber wenn man jetzt die neueren Folgen hört, also gerade die neueste, ähm, da geht es ja richtig um Leben und Tod und ähm, wird relativ viel auch damit gespielt. Also die sind auch erwachsen geworden, obwohl sie ja immer noch, glaube ich, 17, 18, 19 Jahre spielen. Ähm, das finde ich das Faszinierende daran, dass dieses es hingekriegt haben, äh, mitzuwachsen, irgendwie, auch in den Fällen. Und
0: Gut, aber ist. Äh, Und die ich sind länger geworden, viel länger. Was ich mich aber frage ist: Ich habe ja noch nicht alle gehört, mhm. irgendwie. Ähm, ist denn da wirklich irgendwann mal jemand ums Leben gekommen? Ich glaube nicht. Ja, also so gruselig sind sie da nicht. Also ins Krankenhaus schon, ja, oder verletzt ja. worden, aber erschossen erhängt oder was man sonst so aus gruseligen äh, Sachen ja. kennt, das nicht, weil es ja doch immer Fälle teilweise sind, die, die doch irgendwie einen Augenzwinkern haben. Es ist auch spannend. Ich find's cool. Manche Folgen sind halt auch sehr albern. Und Logikfehler, glaube ich, sind drin. Oder ich habe nicht richtig zugehört, ja, weil manche Sachen klären sich nicht wirklich auf. Es gab mal eine ganze
1: Zeit lang, ähm, da gab es ähm, bei, bei Web.de, glaube ich, immer was Positives in der Woche und Negatives in der Woche. Also Aufsteiger und Absteiger der Woche. Und irgendwann war mal drin drei Fragezeichen zum Einschlafen hören als Aufsteiger der Woche. Also als Trend sozusagen. Ähm, das habe ich ganz viele Jahre gemacht. Tatsächlich, also ich habe mir immer eine drei Fragezeichenfolge angemacht und bin dann dabei eingepennt, deswegen mir die Logik
0: folgen. Mm -hmm. ja, okay. das, die habe ich dann wahrscheinlich nicht gehört oder so. Ich verstehe. Gut, ich finde diese Bösewicht-Stimmen da drin immer so richtig klasse. Ja. Die hören auch tatsächlich nicht auf, es ja. geht immer weiter. Hat auch damit zu tun mit meinem Aufreger der Woche, uh. weil ich brauchte etwas zum Hören, denn ich habe einen Impulskauf gemacht. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen oder du hast mich so angefixt mit diesen Kopfhörern, dass ich jetzt mal geguckt habe, was gerade so angesagt auf dem Markt ist und habe zugeschlagen. Habe nicht bis Weihnachten gewartet und meine Welt ist jetzt so leise geworden. ja. Und Peter, Justus und Bob spielen da jetzt eine sehr wichtige Rolle drin. Das ist wirklich ein nettes Gimmick gewesen. Also aufgeregt habe ich mich, weil ich... Mal wieder ein bisschen zu viel Geld ausgegeben habe. Die ja so sch sind schlimm, <lacht> aber sie sind meistens auch immer richtig.
1: Ja, ich kenne das auch gut. Also Impulskäufe ähm, funktionieren bei mir ein bisschen anders. Ich habe mich wirklich null informiert, sehe das und muss es haben. Das ist bei mir, dadurch habe ich zum Beispiel einen Kärcher mal gekauft. <lacht> also ich bin in den Laden rein, wollte was völlig anderes, habe den Kärcher gesehen und musste ihn haben und habe ihn auch gekauft. Ähm, das sind Impulskäufe für mich. Ach so. Ähm, genau. Ähm, ja, also wirklich ohne Vorwissen. Es regt mich auch tatsächlich wenig auf, weil ich brauche es dann auch, <lacht> weil ich es dann habe. Also ja, mein Aufreger der Woche ist was anderes. Ich habe ja ein kleines Kind. Und manchmal gehe ich mit anderen kleinen War Kindern. War das auch ein Impuls? <lacht> ja, in gewisser Form irgendwie, ja. Ich habe es gesehen, du musstest es haben. <lacht> Ähm, ja, und man, man beobachtet ja manchmal so andere Eltern auch wie sie so ihre Kinder das macht, passiert ja automatisch so im Spielplatz und so und da gab es eine Szene da ist ein Kind hingefallen und das ist wirklich schlimm also so böse ne und das Kind weint und weint und der Vater geht hin hebt das Kind hoch und sagt hör ja, auf. aber
0: bei Kindern kann das nicht so schlimm sein weil die sind irgendwie 50 Zentimeter also ja doch der Winkel, weil er, den sie er, er wollte feilen, er oder? wollte ein
1: Fahrrad fahren und ist halt gegen die Hauswand ohne Helm. Das war, schon, das war schon fies. Also er hatte auch eine Schramme und einen blauen Fleck und eine blutige Nase und so. Also der hat auf jeden Fall schlimm geweint und der Vater die ganze Zeit, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch nicht so schlimm, heul doch mal auf zu heulen. Und ich denke mir, wie kann man so sein? Also so, doch, es ist jetzt schlimm. Es ist jetzt für das Kind das Schlimmste, was passieren konnte, dass er gegen die Hauswand gefahren ist und er weint deswegen. Ich also weiß so nicht,
0: wie viele Welten bei Kindern täglich zusammenfallen und sie einfach rumheulen. Ähm.
1: Das mag sein, aber in dem Moment tat mir das so leid für das Kind, dass der Vater das nicht ernst nimmt, die Situation. Es hat mich echt so innerlich, im Vaterherzen hat es mich gestört. Okay. Einfach mal zu so sagen, ja, das war jetzt blöd für dich und einfach mal kurz zu so
0: drücken. Was hat man früher gesagt? Einen ein Johanna
1: kennt keinen Schmerz, genau. Bist wenn du heiratest, ist das wieder. Ja, genau. Diese ganzen Schönsprüche, <lacht> ähm, die kenne ich auch noch ganz gut, ähm, aber bringt ja nichts. In dem Moment ist es blöd.
0: Ja, aber wenn Kinder nicht lernen, was, wann es sich wirklich lohnt zu heulen und was man, wo man wirklich denkt, äh, da muss ich jetzt nicht mein Gefühl nachgeben. Da hat man dann die ganzen kuriosen <lacht> Menschen, ja, das, die das auf Knopfdruck können. Das, das mag ja. auch
1: sein. Es ist ja auch nur so eine Momentaufnahme für mich gewesen, wo das Kind mir einfach leid hat und ich mich übelst über den Vater aufregen musste. Das habe ich ihm dann auch gesagt, dass ich das nicht gut fand.
0: Und was hat er gesagt?
1: Heul doch. <lacht> nee, er hat, er hat, also nachdem ich ihm erklären konnte, was mein Problem ist, hat er es auch verstanden. Hat dann gesagt, ja, darüber kann er ja mal nachdenken. Das fand ich dann zumindest nicht verkehrt. Aber es ist ja das eine, sich aufzuregen und das andere, das auch nach
0: außen zu tragen. Ja. ja. Gut, wieder ein Kind gerettet. Danke, Martin. Bitte. Ein Kinder, eine Kinderseele. Kinder. Ja, der Countdown hat angefangen. Ja, wir müssen jetzt langsam mal zu Potte kommen, wer unser Gast wird. Aber wir haben immer noch neue Vorschläge.
1: Immer. Haben wir ja gesagt, bis zur elften Folge muss es weitergehen mit ähm, Menschen, die wir interviewen wollen. Und da sind wir gekommen auf Karl-Josef.
0: Wer ist Karl-Josef? Klingt nach einem sehr alten Mann. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ist aber... Ein 15-Jähriger, ähm, ja. der eine Behinderung hat und sich davon aber nicht abhält, trotzdem medial aufzutreten und vor allem witzig zu sein.
0: Ja, Karl-Josef... Ähm ist auf der Bühne zu Hause, könnte man sagen. Ich weiß, das ist noch gar nicht so lange her. Und ich habe mhm. ihn, äh, glaube ich, bei Nightwash das erste Mal gesehen, wie er da in seinem schweren Rolli irgendwie sitzt und einen guten Gag nach dem anderen rausgehauen hat und alle in, in Bann gezogen hat. Und äh, das ist ein Gast, glaube ich, den ich sehr gerne hier hätte, ähm, weil er durch die Schicksalsschläge so im Leben sich nicht aufhalten lässt ja, sondern Sachen macht, wo man denkt, das, das funktioniert doch gar nicht. Ja? Und nächstes Jahr geht er sogar auf Tour mit seinem ersten Programm. Super. Ja?
1: So jemanden mal kennenzulernen, das halte ich für ganz spannend, zumal auch seine Witze beziehen sich nicht nur auf ähm, alle möglichen Themen, sondern auch auf sich selbst und ähm, seine Behinderung. Das finde ich immer ganz äh, imposant, weil er es dadurch irgendwie schafft, dass es eine gewisse Form der Ironie und des Witzes hat und eben nicht die Ernsthaftigkeit immer so hochstellt die man erkennen kann, wenn man ihn sieht. Das finde ich ganz cool.
0: Gut, kommen wir von dem relevanten Karl-Josef zu etwas ganz Irrelevantem. Eine kleine neue Kategorie habe ich dir mitgebracht, Martin. Ja. Sie hat mit deinem Smartphone zu tun. Ähm, ich kriege immer regelmäßig irgendwelche News, ja, wichtige News, Eilmeldungen aufs Handy gespült und denke, oh mein Gott, die Welt geht unter. <lacht> Aber dabei hat sich nur XY von Z getrennt oder so. Ja. Ja. Ähm, News, die die Welt nicht braucht. Ja, da gibt es vieles. Also ich habe das Problem auch.
1: Es gibt ja so Apps, die man sich manchmal runterlädt, weil man denkt, okay, ja, man braucht das. Für mich relevant ist zum Beispiel Kicker. Also ich habe eine Kicker-App oder die Kicker-App mir runtergeladen und habe irgendwie den Link nicht gefunden, um rauszufinden, wie man sinnlose Nachrichten von sinnvollen Nachrichten unterscheidet. Irgendwie kann man das wohl. Da kommen die ganze Zeit irgendwelche völlig belanglosen Quatschnachrichten, dass Fußballer X im Verein dritte Liga verlängert hat für fünf Wochen äh, oder für fünf Jahre oder was auch immer. Ähm furchtbarer Mist und ich muss immer draufklicken. Ich habe ja so ein bisschen dieses Problem, wenn ein Schmetterling an mir vorbeifliegt, dann ist das das Wichtigste. Ähm und hinterher. <lacht> und hinterher. Das ist für mich total catchy, ja, so nennt man das. ja. ja. Ich hasse das, aber ich mache es Die mach's ganz
0: irrelevanteste oft. Nachricht, die jetzt die Tage auf mein Handy gespült, ge gespült, ja gespült, gespielt äh, worden ist, ist, dass äh, die Menschen jetzt mitbestimmen dürfen, welcher Vogel Vogel des Jahres wird. Und ich dachte mir, wow, das wollte ich schon immer mal. Ich ja. habe einen Vorschlag. Nicht, dass der Kollgrabe zum dritten Mal in Folge ähm, Vogel des Jahres wird, weil er vom Aussterben bedroht ist oder so. Ja. Mein Vorschlag wäre Bibo, ja. Bibo. Wenn ich mitbestimmen darf, Bibo aus der Sesamstraße, Vogel des Jahres für mich. <lacht> der Sesamstraße ja, kenne ich Groß und gelb. Ähm, groß das und wäre mein Ach, das Vorschlag. ist der. Ah, ja. Ja, ja. Okay. Wo ich auch dachte, okay, ähm, ist Beteiligung jetzt so wichtig geworden, dass äh, da eine Fachjury nicht, äh, sich Gedanken machen kann?
1: Die Frage ist, ist es so wichtig, einen Vogel des Jahres zu haben? Wie viel stellt sich mehr? Unabhängig davon, ich würde das ja ein bisschen übertragener sehen und ähm, dich vorschlagen.
0: Als Vogel des Jahres. Der Spaßvogel, ja, 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 ja. Ich, ich verstehe das. Genau. Ja, den gab es auch mal. Den ja, bestimmt. Bei, bei Verstehen Sie Spaß, das war so eine Fernsehserie, da gab es wirklich den Spaßvogel, ja. der ganz schlecht oder damals sehr gut zeichnerisch in das äh, Bild reingezeichnet worden ist. Ja. Wahnsinn. Okay, ja, das war eine Nachricht, wo ich dachte, pff, ja, gut. Mir geht es dann immer
1: so, wenn, ich weiß nicht, das Sommerhaus der Stars, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm schrecklich. Er schüttelt mit dem Kopf. Ja, er schüttelt mit dem Kopf, Wer kennt es nicht. Ich kenne es eigentlich auch nicht, aber ich habe irgendwie so, ne, so eine Funktion in, dieser, äh, in diesem Handy, die kriege ich nicht ausgestellt, wo die ganze Zeit solche Nachrichten kommen. Da trennt sich dann irgendwer von irgendwem und da gibt es dann Stress mit denen und dann... Und ich denke mir immer nur, mmm. und was macht Martin natürlich? Er klickt drauf, warum auch immer. Es ist wie ein Fluch. Ich kann da nicht, nicht draufklicken. Und, ähm, du ja, bist ja jetzt da muss ich also
0: Fan von Sommerhaus der Stars und ja, ganzen, ich habe überhaupt nie Folge
1: geguckt in meinem Leben. Aber das ist so catchy gemacht, dass ich es auch können will. Vielleicht ist es eher so: dass, äh, wie macht man das? Ja, wie macht man Nachrichten, die so belanglos sind wie dieser Quatsch? So, dass die Leute es lesen. Und die lesen es ja. Und die gucken
0: es. Mal gucken, welche Nachrichten wir nächste Woche haben, die uns etwas getriggert haben. Ja. Nachrichten, die die Welt nicht braucht.
1: Kommen wir doch lieber zu was Schönerem. Vergessene Worte. Ich habe ein schönes Wort für dich.
0: Okay. Welches Wort soll ich angeblich wieder nicht kennen? <lacht>
1: angeblich. Einmal. Ja?
0: Mal sehen, das kennst du. Ich glaube nicht, dass es kennt. Wer oder was ist der Karzer? Der Karzer. Ja. Äh, wich, witzigerweise habe ich das schon mal gehört. Ist das ein Raum? Das ist ein Raum. Ein Raum, okay. Du ähm. kannst es nicht schon wieder kennen. <lacht> Wirklich nicht? Ich tue es, als würde ich es nicht kennen. <lacht> okay, aber mit Raum war ich gar nicht so verkehrt. Ähm, ja. Ist man da gerne in diesem Raum? Nein, ist man natürlich nicht. <lacht> so <nicht> so ein verdammter... <lacht> <lacht> Na gut. Okay. Auf jeden Fall würde ich dich da gerne gerade reinstecken. Oh nein, warum nicht? <lacht> Ja? Naja, weil du es schon wieder weißt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber ich bin doch ein guter Junge. <lacht> ich bin doch ein guter Junge. Ich muss doch nicht in den Karzer.
1: Ja, der Karzer. Das also ist eigentlich, eigentlich ein spannender Raum. Ist eigentlich fast schade, dass es den nicht mehr gibt. Das ist so, so ein Strafraum für Universitäre und Schulen. Also in Schulen, ich kenne den auch noch. Ich so eine, es gab so eine alte Schule in, in Sachsen. Die, also die wird nicht mehr als Schule benutzt. Ne? Und die hat diesen Raum noch. Die, in den 70er Jahren oder so wurde das Haus verkauft und wurde privatisiert, aber diesen Raum haben die erhalten. Und das ist halt wirklich ein fieser Raum, also so, wo ganz viel mehr oder weniger abgedunkelt ist. Da hat man so eine Art Klofenster, ganz, ganz klein. Und da mussten die Leute dann rein und ja, durften dann dort, wenn sie Mist gebaut haben, eben ihre Strafe absitzen mit noch einer kleinen Tischbank und ähm, einem Büßerstuhl. So ein Büßerstuhl, wo man nicht richtig drauf sitzen kann, der einfach wehtut, wenn man drauf sitzt. Ah. Und ähm, mussten dann Aufgaben erfüllen und so ein Kram. Und da sind auch ganz viele Sachen reingeritzt. Das ist ganz witzig.
0: Ja. Gut, ich habe ein schöneres Wort für dich. Ich kenne es, hoffentlich. Du kennst es auch. Das ist ein schönes deutsches Wort. Der gute alte Tropfenfänger. Der Tropfenfänger. Ich kenne es natürlich nicht. Ähm, der Tropfenfänger. Hat das was mit Regen zu
1: tun, dass man was auffängt? Nein. Das hat nichts mit Regen zu tun. Hat es was mit Wasser zu tun? Nein. Also äh, Tropfen. Also äh, Tropfen. Was kann denn noch Tropfen sein? Alles Mögliche. Also äh, irgendwas Flüssiges. Irgendwas Flüssiges? Ja,
0: was sehr Flüssiges. Was hm. sehr Flüssiges sogar? Ja, was Leckeres, Flüssiges.
1: Karamell? So irgendwas Soßiges? Vanillesoße? Sowas, was man isst? Tropfen nee, so,
0: so ein Daily, Daily Drink. Daily Drink? Ja.
1: Ein Daily Drink? Also Kaffee zum Beispiel? Ja, genau,
0: Kaffee. Es geht um Kaffee. Und da gibt es einen
1: Tropfenfänger? Natürlich. Natürlich. Ist das ähm, das Gerät, was, wo die Tropfen rauskommen, also was dann in das Sieb fällt?
0: Nein. Damals wurde der Kaffee in der guten Stube serviert. ja. Und ähm, woraus? Aus Kännchen? Aus Kännchen, ja. Okay. Und diese Porzellankännchen hatten leider die äh, Angewohnheit, dass sie halt... Tropfen. Tropften. Und da hat man dann so einen kleinen Schaumstoff, äh, eine kleine Schaumstoffrolle gehabt, die mit einem Gummiband drum gespannt wurde um den Ausgießer. Meistens war noch irgendeine Figur oben drauf aus Plastik, so ein Schmetterling oder so, damit es hübsch aussah. Und deswegen tropften die kann nicht. Ja, der da hätte Tropfenfänger damals Schmetterling aus der drauf guten alten hätte. Zeiten. Ja. Gute alte Zeit. Hast du das noch nie gesehen? Nie. Oh Gott ja. bin ich alt. <lacht> ja, oder so.
1: Ich weiß noch, dass früher mal ähm, irgendwie die, die ähm, Restaurants und so weiter kleine Kaffeekännchen ausgeteilt, also heute bringt man das ja in Tassen oder Bechern oder wie auch immer. Und früher gab es eben die Tasse mit einem mit Kännchen. Ja, draußen nur Kännchen. Draußen nur Kännchen, genau. Das kenne ich noch, aber auch nur vom sagen. Gesehen habe ich sowas ah, nie. Ne? Okay. So jung bin ich und so alt bist du. Verdammt bist du mal, wie alt
0: bist du eigentlich? Das haben wir übrigens noch nie geklärt. Das ist, mir noch, das ist noch eine große Frage. Ja gut, der äh, Tropfenfänger und der Karzer. Das, ja, okay, der Karzer, das ärgert
1: mich sehr, dass du das wusstest. Ähm, <lacht> ja, ja. Du musst, glaube ich, noch, noch, noch weiter ins Mittelalter zurückgehen. Es ist ja ein Begriff aus dem Mittelalter. <lacht> Im Mittelalter entstanden, wo die Schulen entstanden sind. Da hat man sich überlegt, wie kriegt man das jetzt hin, dass die Leute tun, was sie tun sollen. Übrigens, Goethe war oft im Karzer. Gibt es auch ähm, viele lustige Sätze.
0: Und hat es ihm geschadet? Nein, natürlich nicht. Auch ein schöner
1: Satz. Und hat es uns geschadet, als
0: wir verprügelt wurden? Nein, aus uns ist allen was geworden. Ja, super. Man muss es sich ja irgendwie schönreden. Ja, genau. Irgendwie... Ähm Apropos schönreden. Wir haben ja angekündigt, dass wir einen Kalender für 2021 rausbringen ja. wollen. Mit unseren schönsten Kalendersprüchen, weil die meisten ja nicht so gut sind. Wir haben jetzt eine kleine Auswahl an Sprüchen, die es eben nicht in den Kalender geschafft haben. Ja. Ihr dort draußen werdet sagen: Oh, wie schade. <lacht> Aber wir werden sagen: Nee, ja, das muss ist es uns nur, nicht wert. Aber manche muss man ja
1: auch erstmal nachdenken. Es ist ja nicht immer so einfach. Also, gerade so Kalendersprüche, die haben ja so den Eindruck von: Ach, es ist eigentlich wunderschön, wenn man tiefer drüber nachdenkt, denkt man, was für ein. Quatsch. Ja. Und da habe ich so einen, ähm, der stand tatsächlich in so einem Heraus. Ähm, mach heute so wunderbar, dass gestern neidisch wird. Oh. Das klingt erstmal so, oh, ja, stimmt. Und <lacht> wenn man sich das aber mal genau überlegt, wenn man so handeln würde, dann müsste man sich stetig steigern. Weil wenn der gestrige Tag schon geil war, dann den nächsten Tag zu nehmen und den noch besser werden zu lassen. Irgendwann ist man ja in so, einem, so einer Höhe, dass man gar nicht mehr zurückkommt. Also es hört sich erstmal gut an, aber...
0: Ja, vor allem heißt es ja, dass man gestern nicht alles rausgeholt hat, ja. Ja? dass man versagt hat gestern. Ja, und da,
1: deshalb bin ich auch drauf gekommen, dieser Spruch, als ich näher darüber nachgedacht habe... Ähm, ist ziemlich kapitalistisch. Ne? Immer weiter wachsen, immer größer werden, immer toll, immer besser werden irgendwie und nicht einfach mal auch den Moment im Moment sein.
0: Ja, sich jeden Tag neu erfinden. Ja, ja? ja genau so. Morgens um sechs vom Spiegel fällt einem das besonders schwer. <lacht>
1: Na, mir nicht. Ich fühle mich eigentlich immer schön.
0: Ja, irgendwann fängst du auch an die Tropfenfänger an, dich Wenn dran das zu kommt, basteln. Darfst du nicht in Handschellen raustragen. Ja, ein sehr motivierender Spruch, ja? mhm. Er soll
1: halt motivieren, glaube ich. ich. Ja, na ne, klar, es, es hat ja auch so, es hat ja auch diesen ersten Moment, aber
0: es ist halt nur dieser Moment. Aber er
1: kriegt mich nicht. Nee, mich auch nicht. Also nicht im
0: Endeffekt. Also ich habe <lacht> aber doch tatsächlich auch erstmal gedacht, ja. Ja, ganz wunderbar der Klassiker, wo ich auch immer mich äh, angewidert umdrehen will, <lacht> wenn ich den lese, ist, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. <lacht> <Ja>. <lacht> Träumst du? Ich träume ganz viel, aber meistens Alb, ja. Also ich, so. ich leide so ein bisschen unter Albträumen. Dann, dann leb den ähm. doch mal. <lacht> lebt doch mal den Albtraum. Und ich hoffe, ich hoffe nicht, weil das ist, ist äh, oft nicht so schön. Ja, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
1: Ja. Okay, ja, mache ich ab morgen. Ab morgen. Ich muss aber erstmal wieder Fall. träumen, weil ich träume selten.
0: Ja, aber gut, auf der anderen Seite, wer, wenn nicht, wir setzen ihre Vision und träume ja auch um. Ne? Also.
1: Aber es kam jetzt keiner im Schlaf zu mir und sagte, äh, Martin, mach mal einen Film oder Martin, mach mal einen Podcast.
0: Naja, Traum kann ja auch Tagtraum sein ja? oder, oder Wünsche, Hoffnungen, Visionen, die man hat, die man halt eben nicht im Schlafen hat. Dass man sie doch irgendwie realisiert, ja? dass aus dir nochmal was wird, Martin. <lacht>
1: <lacht> dass endlich mal was aus dir wird. Ja, ähm, ich finde, der hat es verdient, dass er nicht dabei ist. <lacht> Ja, auf jeden ja. Fall. Ihr könnt
0: gespannt sein und dann auch ja. äh, rückmelden, wenn er dann ab November, Dezember erhältlich ist, ob wir es geschafft haben, relevante und sehnsüchtige Sprüche auszuwählen, ja. die
1: euch äh, bewegen. Also, so, wir hatten es ja gerade von Albträume. Ähm, es gibt manche Serien, die in mir auch Albträume auslösen
0: Albträume-Serien, also, ja klar. Also
1: so, so, ne, so gerade wenn man so guckt und vielleicht schon ein bisschen abends müde ist und mal kurz wegpennt ähm, und dann wieder hochschreckt und so weiter, da ist die Serie Doom Patrol, ähm, das ist eine neue
0: Serie, ziemlich hoch im Kurs bei
1: mir. Doom Patrol,
0: ja, habe ich auch schon die erste Staffel hinter mir und mir giert es nach mehr. Ich glaube, die zweite ist jetzt auch rausgekommen, ja. ähm, sehr abgefahren. Es geht um Superhelden, eigentlich nicht so mein Thema, aber das sind sehr ganz spezielle. Mhm. Das sind so eine Art äh,
1: Antihelden. Also man könnte sagen, so ein bisschen gescheiterte Persönlichkeiten in ihrem echten Leben ähm, haben, jeder hat so einen eigenen Issue, den er versucht irgendwie zu lösen, mit den, den man auch relativ schnell in den ersten drei, vier Folgen schon mitkriegt, ähm, was das alles ist und die sind so strange und auch die ganze Geschichte dahinter ist so strange, das ist ja, es ist sehr verrückt. Also es ist keine. Ja, ich weiß
0: auch nicht, wie man es geschickt zusammenfassen soll, weil ähm, im Grunde weiß ich gar nicht, worum es so <lacht> wirklich geht. Aber man bleibt da einfach dran. Doom Patrol, ja. Ähm, ja, ganz verschiedene Charaktere irgendwie. Ja? Also ja. die Superheldenkräfte. Die sind ja auch nicht per se irgendwie da gewesen, sondern es waren alles normale Menschen erstmal, mhm. die dann mit einer Eigenschaft, ob sie wirklich super ist, weiß ich jetzt nicht. Also irgendwie so eine Frau, die dann zerfließt und mehr wird. So also ein ähm, Fettball. Ja, also ja. gut, damit kann man Menschen irgendwie. Irgendwas kann die. <lacht> irgendwas kann die äh, damit. Dann der, der so Two in One ist, der sich mit, mit seinem. Ähm, mit irgendeiner Kraft in sich auseinandersetzt, mit ja. einem Lichtwesen. Ähm, Und dann Jane, die hat 64 Persönlichkeiten. Oder noch mehr, ja. Ähm, ja. Da tauchen wir auch in einer Folge irgendwie ein, was ihre Geschichte ist. Und ja, der gute alte Blechmann, <lacht> der, der häufiger ja in irgendwelchen Geschichten vorkommt, ja. der nur noch Hirn ist, aber keinen echten Body mehr hat irgendwie. Ja, ähm, schwierig,
1: auch ein, ein schwieriger Fall für ihn. Und der, aber es scheint, dass der Normalste. Also irgendwie ist es für mich immer die normalste Person, obwohl der auch äh, leichter an der Klatsche Und dann gibt es noch Cyborg. Cyborg kennt man ja. Also so Ach ja, stimmt, Zeitung stimmt, stimmt, stimmt. Ja, 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 ja. Und immer wieder tauchen halt auch andere aus, aus dem DC-Universum sind die, ähm, die tauchen immer so am Rand auf mit ihren Fähigkeiten. Ähm, ist der Bartianer zum Beispiel?
0: Ja, der, der Bartman. Der Bartman, ja. also das ist super strange. Es gibt auch, auch Folgen, da wird es richtig eklig, wir sagen nicht, ja. was da passiert. <lacht> ähm, enjoy. Doom Patrol. Ja, also ist eine Serie, die lohnt sich, weil man, und wer uns sagen kann, um was es eigentlich geht, der
1: <lacht> hat, glaube ich, da schon viel verstanden, weil... Es beginnt natürlich, ich glaube, es fängt sogar so an, die machen sich auch ein bisschen darüber
0: lustig, über dieses Superhelden-Genre. Ja, es toucht irgendwie so viele Punkte, die gerade gut funktionieren, finde ich. Mhm. Und das Spannende ist, dass diese Superhelden halt eben ähm, tolle Charaktere haben. Also ja. man kann sich mit vielen einfach auch identifizieren, ja, weil also. sie ja Geschichten, Lebensgeschichten irgendwie haben. Ja. Und ähm, die werden auch erzählt. Die werden auch erzählt, so Folge für Folge, man kommt immer mehr dahinter und taucht eigentlich in menschliche Abgründe ein. So, ja. ah. Und das ist, glaube ich, das, warum man auch dran bleibt Vermutlich, also ich ja. weiß auch nicht so genau, warum. Es gibt es irgendwas ist, aber Böses auch, ne? so wie ist das äh, ja Na, immer Ist der wirklich böse?
1: Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob das wirklich das Böse ist, was der äh, macht.
0: Nee, äh, in der Folge gibt es ja irgendwas Böses. Ach so, ja. ja? ja. So. Und auch ein Ort, wo alles gut ist, also... Wir sollten die Ganze auch mal ein bisschen theologisch vielleicht betrachten. Ja? Also da ist auch viel ähm, Wissen drin, was, was Menschen auch schon zu Jesu Zeiten inne hatten oder das, geglaubt haben. Und es
1: ist, das Coole ist halt, finde ich, bei Superman und so ist es ja immer ganz klar. Superman ist der Gute und das ist alles super, was der macht und da gibt es immer das Böse und das spielt sich gut gegen Böse aus. Und bei Doom Patrol mischt sich das so stark, dass man manchmal gar nicht so richtig weiß, ist das jetzt gut, ist das böse, was die tun oder wie, wie soll man das einsortieren? Und das finde ich näher am Leben und irgendwie realistischer in der ganzen Verworrenheit der ganzen Geschichte, als es jetzt eben gerade so Superman oder so kann, macht, tut. Ich ja, das ist sehr
0: glatt gebügelt ja. irgendwie und das ist so ein bisschen sperriger, nicht so eindeutig. Also ist auf jeden Fall für alle, die Superhelden-Serien oder Superhelden
1: generell mögen, es ist eine Interessante Herausforderungen für alle, die es nicht mögen. Ein schöner Grund, da doch mal reinzugucken.
0: Ja, aber kommen wir wieder was zum Relevanten, das was Sehnsucht erzeugt. Wir haben wieder etwas gefunden, wo wir denken, warum machen das so viele Menschen? Was ist der Mehrwert davon, Martin?
1: Das ist immer die Frage, die sich <lacht> ja stellt. Der Mehrwert ist in diesem Fall die Frage von weißen Sneakern.
0: Weiße Turnschuhe.
1: Das könnte man auch sagen. Ja,
0: ja. Hattest du mal welche? Äh, nee, nie, nie, nie <lacht> wirklich bewusst irgendwie gekauft, weil die werden ja so schnell dreckig. Ne? Ne? Das ist ja das Problem. Ich habe mir jetzt, glaube ich, nur so einen Segelschuh mal jetzt im Urlaub gekauft, der so ein bisschen weißer war. Und ich ärgere mich jetzt schon, weil ich den nicht mehr <lacht> hinkriege. Aber zu manchem Outfit sieht der halt eigentlich ganz okay aus. Ich hatte auch mal weiße, also wirklich blütenweiß.
1: Ich hatte die mal, so ein halbes Jahr oder so. Dann waren sie halt braun, beige, hässlich, weil ich achte halt auch nicht so besonders drauf auf meine Schuhe. Die ja. müssen halt funktionieren. Und dann ziehe ich
0: die auch an, bis sie kaputt sind. In ja. dem Fall war halt kaputt. Aber weil das Ding ist ja frickig. jetzt wirklich weiße, also komplett weiß. Sohle weiß, Schnürsenkel weiß, alles weiß äh, an diesen Turnschuhen. Und die auch so zu halten. Also es gibt auch zig Produkte, die versprechen, ja. dass man die wieder so hinkriegt. Ähm, Bleaching wie, wie für die, die Schuhe. Wie, wie man sie gekauft hat, Bleaching für die Schuhe. Ja. Und, und das trägt wirklich fast jeder. Ich saß im Café in Braunschweig und guckte mal auf Schuhe, egal ob es Jungs oder Mädels waren, ähm, alt oder jung witzigerweise auch. Ähm, weiße Schuhe werden, werden ganz stark getragen und, und zwar zu allem, ja, zu allen Outfits irgendwie. Was will uns das sagen. Ja, es ist ja erstmal, weiß
1: ist ja erstmal was äh, so am Körper, ne? man hat ja meistens so blaue oder dunklere Hosen an, ähm, dann fällt das erstmal auf. Also es ist so eine Art ähm, wie, wie man so auffällige Kopfbedeckung hat, was für die Schuhe, also für die Füße, was halt auffällt. Das, also mir fällt das zumindest auf. Man, die leuchten. Wenn die Sonne scheint und man läuft durch die Plätze, dann leuchten die raus und man erkennt dann auch den Mensch. Also es hat vielleicht auch so eine Funktion.
0: Ja, ich bin ein bisschen bei der Farbe geblieben, also weiß, ne? Reinheit, Unschuld. Ja. Auch Frieden? Frieden vielleicht, keine Ahnung die ähm, Menschen damals, was weiß ich, 40er, 50er, keine Ahnung, 30er, die den ganzen Tag schwer gearbeitet haben in ihren Fabriken, die brauchten ja gar keinen Ausgleichssport mehr. Ja? Sowas gab es ja teilweise ja. auch gar nicht, weil die körperlich den ganzen Tag sich äh, verausgabt haben und die wohlhabenden Menschen, die eben nicht körperlich viel arbeiten mussten, die haben ähm, in ihrer Freizeit dann Sport gemacht. Das war Prestige, ja? das war ja auch teuer, das musste man sich irgendwie leisten und da hatte man dann so weiße Sachen auch eher? Ähm ne, um sich abzuheben, vielleicht. Ich mache kein abzuheben. schmutziges ja. Geschäft,
1: sondern. Ja. Wer weiß. Ja, also weiße Sneaker. Aber was ist, was ist jetzt die Sehnsucht dahinter? Das ist ja die Frage. Ich kann das klar sagen. Ich hatte damals ähm, die Sehnsucht aufzufallen. Die sollten auffallen, diese Schuhe. Ich wollte damit zeigen, ich habe tolle weiße Schuhe. Das war wirklich der Grund.
0: Ja, ich, ich würde eher sagen, dass es ähm, da die Sehnsucht ist, nämlich nach dem Guten, nach dem Reinen, ja, und selber so sein zu wollen, also ein guter Mensch sein zu wollen. Das würde ja. ich aufgrund der Farbe vielleicht eher rein interpretieren.
1: Das könnte auch sein, oder weil es einfach zum Outfit passt. Das ist ja kann ja auch was ganz so Bananes sein. Ja, es ist ist es äh,
0: vollkommen egal. Also ja. das Passen ist egal. Man trägt es selber für
1: sich. Also ne, man hat ja so irgendwie, nur, also ich mache das. Super nie eigentlich. Ähm, aber ja, wenn ihr sehen könntet, was Martin
0: <lacht> gerade für Schuhe anhat, dann würdet ihr denken... Äh, Schöne Badelatsche. Äh, mit, mit roten Socken. Äh, also welcher Trend ist das? Ja? ja, keiner. Wenn ich das demnächst häufiger sehe, würde ich sagen, okay, aber... Äh, ja, da haben sie schon äh, viele... Es schmerzt mir in den Augen. <lacht> ja? Gut, dass du so weit weg sitzt. Ja, man, auch, man muss auch mal Schmerzen aushalten. Ja. Ja. Gut, was gab es denn noch Schönes, Martin? Ah, für mich was es wirklich Wunderschönes.
1: Ich habe so ein paar Freunde, wir sind ja verstreut in ganz Deutschland mittlerweile und ähm, wir treffen uns so einmal im Jahr. Und es war jetzt ja durch Corona immer nicht möglich, sich zu treffen, weil einer von denen ist, äh, wie sagt man, ein Risikopatient, sowas, hat sich immer nicht getraut und so, das war ein bisschen schade. Und jetzt haben wir aber gesagt, so, jetzt treffen wir uns im Thüringer Wald und gehen einfach auf Abstand wandern. Und das tun wir dieses Wochenende. Da bin ich sehr glücklich.
0: Ja, mein Schönes von heute ist, dass ich gesehen habe, dass ein... Ähm Mensch, den ich sehr schätze und bewundere, Hier? ein neues Hier? Buch, nein, du Na, bist ich es kein neues Buch. nicht, du hast kein neues Buch, ein neues Buch <lacht> rausgebracht habe, ohne dass ich im Vorfeld darauf aufmerksam ge äh, geworden bin. Marc-Uwe Kling hat Quality Land 2.0 rausgebracht, Ach, was? hat die Corona-Zeit wohl genutzt und ich äh, höre es und muss mich wieder reinfinden in dieses Land und hoffe, dass es an das Erstlingswerk. Ne, hörst du es oder, oder liest du es? Nee, ich höre es.
1: Ja, kannst nicht lesen, du. Hm? Kannst du lesen? Also Ja, du gerne? ja aber das man war die kann ja Fall. zwei
0: Sachen dann auf einmal machen. Also ich äh, finde das sehr das effizient. Hörbücher sind für mich effizient.
1: Ja, sehr gut. Das ja. ist quasi... Und
0: alles, was es nicht als Hörbuch gibt, muss schon sehr, sehr gut sein, damit ich... Du hast quasi behaupte. heute
1: so wunderbar gemacht, dass gestern neidisch wird, könnte man sagen. Weil du hast jetzt
0: ein neues Buch. Manchmal verstehe ich dich auch nicht, <lacht> aber so soll es sein. Vielleicht ihr dort draußen, denn vielen Dank, dass wir vor Leuten sprechen durften, die immer wissen, wovon wir sprechen.
1: Wir hören uns...